0: Lipstadt im Gespräch, der Podcast. Hier gibt's Stimmen aus der Stadt. Themen aus Lippstadt und Umland, Interessante Leute und manchmal auch einfach nur Unterhaltung. Ausgabe heute.
1: Ja, heute mit einem Gast aus Lippstadt, eingesessenem Lippstädter. Ungefähr mein Jahrgang, wir kennen uns auch schon ein paar Jährchen. Christoph Motok heute in Lippstadt im Gespräch. Hallo Christoph. Hallo Conny. Wir wollen ein bisschen was zu deiner Person machen, weil du hier in Lippstadt ja schon ja, eine ganze Weile auch bekannt bist mit diversen Sachen, auch medial, auch mit literarischen Geschichten. Und wir steigen mal ein mit, was hast du denn alles schon gemacht nach der Schule?
0: Um, Zunächst mal habe ich ziellos vor mir hin studiert. Um, ungefähr zehn Jahre in Münster, ganz um, eher schludrig studiert, bis ich dann irgendwann doch einen Abschluss geschafft habe, ein erstes Staatsexamen im Lehramt, habe dann irgendwann äh, später ein Referendariat angefangen, wo ich dann aber schon nach einem halben Jahr gemerkt habe, nee, das geht gar nicht, habe das Referendariat dann abgebrochen und wusste dann überhaupt nicht mehr weiter, ähm, was kann ich jetzt beruflich machen. Für Journalismus habe ich mich zwar interessiert, aber... Ich war irgendwie der Ansicht, dass ich das nicht kann, weil ich habe irgendwelche Stellenausschreibungen gelesen, wo Anforderungen standen, hochgestochene Anforderungen, wo ich gedacht habe, nee, oh, das erfüllst du ja nicht im Geringsten. Hab mich also blenden lassen. Später wurde ich nämlich schlauer und habe gesehen, aha... Äh, das wird alles nicht so heiß äh, gegessen, wie es gekocht wird. Und wie bist du dann tatsächlich da reingerutscht? Durch Zufall. Ähm, ich habe mal äh, Ende der 90er äh, eine Quizshow mitgemacht, Jeopardy bei Frank Elstner und äh, habe mich da sehr wer sehr drauf vorbereitet, also wochenlang äh, mein Kurzzeitgedächtnis trainiert und habe dann tatsächlich drei Quizshows gewonnen äh, und ähm, Kurz darauf äh, habe ich im Patriot eine Stellenanzeige gesehen, eine, äh, Redaktionspraktikant
1: gesucht. Der und, Klassiker, Einstieg als Praktikant.
0: Genau. Und dann habe ich einfach mal äh, so eine Kurzbewerbung geschrieben und habe dann auch so im Nebensatz erwähnt, äh, dass ich ein breites Allgemeinwissen habe und äh, meine. Äh, Quizshows halt gewonnen habe und äh, der damalige Chefredakteur war davon so angetan, dass ich quasi von einem Tag zum anderen mein Praktikum begonnen habe und äh, das Praktikum lief so gut,
1: dass ich schon ein halbes Jahr später
0: offiziell Redaktionsvolontär war.
1: Also bist du dann quasi über eine Kompetenz und Fernsehen bist du dann da reingewuscht?
0: In gewisser Weise... Äh, war das so ein bisschen der Aufhänger, der mir die Tür geöffnet hat, kann man so sagen.
1: Ja. Okay, also Patriot-Lippstadt, die Verbindung, die haben wir jetzt, da drin hängen geblieben, wahrscheinlich auch relativ dann nach einer Zeit als Redakteur.
0: Ich bin dann direkt nach dem Volontariat als Redakteur übernommen worden, habe dann über fünf Jahre in Rüten verbracht als Lokalredakteur bin dann zwischen Kallenhardt, Rüten, Menzel und Östereiden hin und her getourt, habe meine täglichen Berichte gemacht, natürlich viel Schützenfest, aber auch Amtsgericht Warstein und so weiter, also die ganze Palette. Nun war es aber so, dass ich mir nach dem hat ähm, eigentlich geschworen hatte, ich mache das jetzt hier ein Jahr als Lokalredakteur und dann gehe ich in die große Stadt.
1: Okay, dazu, äh, das wissen wir, ist es nicht gekommen. Dazu
0: ist es nicht gekommen, ich war dann ja sogar fünf Jahre in Rüten. Aber irgendwann habe ich gedacht, so jetzt musste doch noch mal was verändern. Und dann hatte eine damalige Kollegin die Idee: Mensch, man müsste doch in Lippstadt ein Stadtmagazin machen, ähm, nicht so wie die Leitplanke, sondern eher so wie die Ultimo in Münster. Also. Ähm, ein Magazin für junge und junggebliebene Erwachsene äh, mit einer etwas anderen journalistischen Herangehensweise.
1: Das ist nicht so wie Lokalzeitung. Zu genau, ist. also eher andere Themen.
0: Ähm, äh, Nachtleben, aber auch äh, Hintergründe aus der Stadt. Mal ein bisschen Kritik an der... An der Stadtentwicklung oder auch dunkle Geschichten aus der Stadtgeschichte ausgraben und mal ein bisschen ausbreiten. Also alles ein bisschen äh, ein bisschen frischer geschrieben und vielleicht auch ein bisschen kritischer. Das war so der Ansatz. alternatives Format lese ich da so ein bisschen raus. Ne? Ja, Wobei ich das jetzt nicht unbedingt äh, politisch äh, sehen würde, alternativ, aber schon in der Herangehensweise definitiv alternativ. Hm.
1: Von welchem äh, Zeitraum, von wann reden wir da, als das jetzt losging mit dem Blicker, das Stichwort? Das
0: war dann, ähm, also Mitte 2006 haben wir das überlegt ja, und haben das dann äh, der Geschäftsführung in unserem Verlagshaus vorgeschlagen. Und... Ähm, man war erst ein kleines bisschen skeptisch, fand die Idee aber gut und hat dann gesagt, okay, wir versuchen das mal. Und ähm, mit einer etwas verringerten Stundenzahl war das dann auch alles äh, finanzierbar. Wir haben das dann einfach mal angefangen. Äh, Im November 2006 erschien der erste Blicker. Und äh, wir hatten uns auch gleich was Schönes ausgedacht. Wir haben uns gedacht, ähm, wir haben hier zwei Holzschweine in Lippstadt, aber es waren doch äh, bis vor knapp 20 Jahren waren es noch mal drei Holzschweine. Setzen wir doch mal eine Belohnung aus, äh, um das dritte Holzschwein wieder herzuschaffen als erster großer Kuh des neuen Stadtmagazins Blicker. Und das hat dann auch sofort geklappt. Wo oh,
1: äh, hat es gestanden? Irgendwo im
0: Keller? Das stand tatsächlich zumindest... Äh, so die offizielle Version, die uns die Finderin äh, dann äh, unterjubelt hat, äh, stand es tatsächlich in der Nähe von Paderborn, ich glaube in Mantinghausen oder so, <lacht> in einem Partykeller und war wohl äh, als Partygag Anfang
1: der 90er Jahre geklaut worden. Juhu, das Schwein ist wieder da. Und dann ging es mit diesem Format Blicker, ging es dann weiter. Ne? Das, das hat ja gibt's ja heute noch. Es gibt es heute noch. Äh, wir haben jetzt bald die 175. Ausgabe.
0: Das Ding erscheint zehnmal im Monat. Zehnmal im Jahr. Zehnmal im Jahr, Entschuldigung. Es war am Anfang so ein bisschen erstmal die Suche, ja, was funktioniert, was funktioniert nicht. Im Anfang war der Blicker ja sicher noch ein bisschen politischer. Damals war ja die Debat Debatte um das neue <kühls> Einkaufszentrum am Güterbahnhof. Äh, da gab es eine Bürgerinitiative, äh, lebendiges Lippstadt, die wollte da lieber ein Kulturzentrum errichten und äh, der Blicker hat öfters mal Stellung bezogen, ähm, was seitens der Stadt Lippstadt nicht immer unbedingt so äh, gutiert wurde, aber äh, es hat äh, dem Blicker ziemlich viele Stammleser gebracht, ähm, im Laufe der Jahre sind die politischen Themen vielleicht ein bisschen mehr in den Hintergrund geraten. Ähm, die kulturellen Themen haben etwas zugenommen.
1: Veranstaltungen sehe ich relativ weit vorne. Ne?
0: Veranstaltungen ja. sind sehr weit vorne. Der äh, Veranstaltungskalender im Blicker ist ja sehr ausführlich. Der geht ja auch über den äh, Altkreis Lippstadt hinaus. Wir gucken ja bis nach Bielefeld, Dortmund, Münster, was da so läuft. Wir haben ja da noch einen Internetauftritt, da ist der Veranstaltungskalender noch ähm, ausführlicher als im Heft. Also, ähm, veranstaltungsmäßig äh, ist das sicher, das ist sicher so die Basis im Blicker.
1: Ja. Die, dieses äh, Heft, nenne ich das jetzt mal, also die, diese Printgeschichte Blicker, das ist äh, dein eigenes Kind. Ne? Das äh, machst du ja im Grunde alleine.
0: Das mache ich im Grunde alleine, wobei es am Anfang ein Zweierprojekt war aber man hat sich damals äh, relativ schnell äh, auseinanderentwickelt und nach etwa anderthalb Jahren war es klar, äh, ich mache das jetzt alleine weiter, weil es in der Zweierkombination nicht funktioniert. Es ist bis heute dann im Grunde mein eigenes Ding. Ich habe so gut wie keine freien Mitarbeiter. Ähm, ich versuche immer wieder, äh, den Blick auch konstant weiterzuentwickeln. Also in den letzten Jahren äh, kommen zum Beispiel sehr viele dunklen Geschichten dazu. Ähm
1: das hat sich im Zuge eines Buchprojekts entwickelt. Das ist dann das Stichwort, weil neben dieser zeitungsprintgeschichte geschichte gibt es Bücher, gibt es literarische, historische Geschichten, düstere Geschichten und diverse Sachen. Aber das ist ja auch, Stadtgeschichte hat man ja auch schon mal, mhm. das Herausbringen von Buchprojekten, von Buchgeschichten, von printsachen Wie hat das bei dir angefangen?
0: Mein ehemaliger Kollege Ingo Salm, der mittlerweile beim Tagesspiegel in Berlin ist, der hatte mal Ende der Nullerjahre im Auftrag des Wartberg Verlags ein Buch über Lippstädter Anekdoten aus der Nachkriegszeit, also zwischen den 50er und 1990er Jahren herausgebracht. Das Buch kam so gut an, dass er nach zwei Jahren ein Folgeband schreiben wollte mit Albert Groß in Mode. Er hatte aber keinen Bock, das alleine zu schreiben, so viele Anekdoten auszugraben. Und er wusste ja, dass ich im Blicke auch viele Lippstädter Anekdoten ausgrabe. Also hat er mich gefragt und dann haben wir dieses zweite Buch gemeinsam gemacht.
1: Ja.
0: Äh, hat sich auch ganz gut verkauft. Drei, vier Jahre später haben wir noch einen dritten Band gemacht. Dann ist der Ingo nach Berlin gegangen. Und ich hatte offen gestanden äh, auch keinen Bock, mir noch einmal so ein Buchprojekt aufzuhalsen. Das war 2014. Dann bekam ich aber 2021 einen Anruf von dem Wartberg-Verlag aus Hessen. Das ist jetzt derselbe Verlag, ne? Das ist immer noch der gleiche Verlag. Okay. Und äh, die Lektorin schlug mir vor: Wie wär's denn mal mit einem Buch Dunkle Geschichten aus Lippstadt? Anekdoten einer speziellen Farbe. Genau. Also dunkle Geschichten heißt Kriminalität, Mordfälle, Krieg. Äh, aber auch nächtliches, düsteres, obskures und das erschien mir natürlich sehr reizvoll. Da habe ich dann auch nicht lange überlegt und habe gesagt, okay, ich mache das. Äh, dieser Wartberg Verlag hat diese Reihe dunkle Geschichten auch äh, für viele anderen Städte bereits äh, veröffentlicht also. gehabt. Okay. Wien, dunkle Geschichten aus Potsdam, Bonn, Bielefeld. Also da gibt's äh, schon seit einigen Jahren so einiges
1: und äh, ja. Wie findet man denn jetzt diese Geschichten? Da kommt jetzt ein Auftrag rein, such mal Anekdoten. Gut, über lokale Verbindungen, lokale Zeitungen hier vor der Haustür. Da gibt es vielleicht ein Archiv. Ist das dann so die Hauptquelle oder wie kommst du an die Stories? Meine Hauptquelle ist sicherlich das äh, 175
0: Jahre lange Patriot-Archiv, was ja äh, digitalisiert worden ist. Und... Ähm, ich bin da relativ häufig unterwegs, auch schon bevor ich dieses Buchprojekt angefangen habe. Ich bin da viel unterwegs und stoße dabei auf... Mordfälle, Gewalt, ich stoße da auf düsterste Geschichten und habe ja schon immer mal wieder im Blicker, bevor ich das Buch veröffentlicht habe, auch in der Richtung was gemacht. Und von daher war mir schnell klar, also es wird mir nicht an mangelndem Stoff scheitern, dieses Buch zu schreiben. Im Gegenteil, es ist eher umgekehrt. Die Frage ist, welche Geschichten sind so gut, dass sie ins Buch müssen und welche lässt man raus, weil sie einfach nicht mehr reinpassen. Wie viel Zeit steckt man in sowas rein? Das reine Schreiben geht relativ schnell. Die Recherche ist teilweise quälend lang. Man muss wissen... Das Honorar, was man für so ein Buch bekommt, äh, pro verkauftes Exemplar, ist so gering, dass wenn man das hinterher in einen Stundenlohn umrechnet, äh, ist man sicherlich äh, bei... Naja, unter 50 Cent pro Stunde.
1: <lacht> Angesichts des Themas muss ich es jetzt ansprechen bei anderen, weil nur Anekdoten würde ich es nicht machen. Aber es gibt ja sowas wie Persönlichkeitsrechte und juristischen Hintergrund bei so Kriminalgeschichten. Ich kann ja auch nicht alles einfach veröffentlichen und ins Buch setzen ne? mit, mit Namen und so weiter. Äh, wie ist das da mit den Grenzen? Interessanterweise, wenn man Patriotberichte
0: von vor 100 Jahren äh, aufruft, werden häufig Ross und Reiter namentlich genannt. Da war das noch so. Die Leute wurden richtig an den Pranger gestellt. Ja, richtig. Ich habe es so gemacht, selbst bei harmloseren Fällen, habe ich im Grunde alles anonymisiert, weil es gibt ja auch teilweise noch Nachfahren, die vielleicht noch unter dem alten Trauma ihrer Vorfahren leiden. Also da bin ich immer, gehe ich im Zweifelsfalle immer auf die sichere Seite. Es sei denn, ich habe mit Leuten gesprochen, die mir von sich aus ihr offizielles, ihr, ihr eindeutiges Einverständnis genau, geben, den ja.
1: Namen zu nennen. Das, Dann das, nenne ich den Namen. Wird er Und ich gehe auch davon aus, dass nichts ganz Aktuelles da drin ist.
0: Ähm, in dem Buch Dunkle Geschichten aus Lippstadt äh, reicht die Zeitspanne von der... Äh, Zeit des 30-jährigen Krieges, also Hexenverbrennung, ja, das lange, ja. <lacht> bis Ende der 90er Jahre, Rattenhaus in Lippstadt. Ah, ja, oder die, bis die, die, okay, Anfang 2000er, der letzte Spuk in Schloss Schwarzen Raben ist, glaube
1: ich. Damit schließt es ab. Dann sind wir so um die Jahrtausendwende, 20 Jahre. Da, da sind auf jeden Fall noch Leute lebendig, wo man nur noch aufpassen muss, was man schreibt. Absolut. Ich ja, hab, ja.
0: Es war auch meine größte Sorge, bevor ich das Buch veröffentlicht habe, dass es vielleicht irgendwelchen äh, juristischen oder sonst welchen Ärger gibt, aber es gab Gott sei Dank keinen. Verkaufserfolg? Resonanz? Äh, Verkaufserfolg, die erste Auflage, die 1500 Stück waren äh, erstaunlich schnell ausverkauft. Äh, es gibt jetzt äh, eine zweite Auflage seit einigen Monaten und äh, was ein Novum ist für diese Reihe dunkle Geschichten aus, das gab es nicht in Bielefeld, das gab es nicht in Bonn, das gab es nicht in Mannheim. Es wird zum ersten Mal ein äh, Nachfolgeband noch mehr dunkle Geschichten geben.
1: Das, das sind die, die nicht ins Buch gekommen sind, ins Erste.
0: Ja, ich habe also schon wieder jede Menge neue Geschichten ausgegraben. Darunter sind Alkoholmissbrauchsgeschichten, darunter sind sehr viele Militärgeschichten, da hat sich in Lippstadt auch sehr viel abgespielt. Ja, naja, die Kaserne bis in die 90er, ja, ne? Garnisonsstadt. früher. Äh, mir fehlt da also sicher ja nicht noch einiges. Äh, man braucht ja immer so zwei, drei Geschichten, die alles so ein bisschen äh, überstrahlen. Das war jetzt beim, äh, beim ersten Buch, war das sicher das Schlossgespenst von Schwarzen Raben, die Blaue Dame und das Rattenhaus. Und vielleicht der ein oder andere große Kriminalfall. Ich brauche sicher nicht... Sicherlich noch so zwei, drei Aufhängergeschichten, aber ansonsten bin ich da recht guter Dinge. Genau, aber das das ist, ist ja auch
1: so zeitlich jetzt nicht so festgelegt, dass nee. das innerhalb von zwei Monaten erscheinen muss. Nee, ich denke, das genau wird okay.
0: dann eher, da sprechen wir jetzt eher von Erscheinungstermin, äh, Spätsommer äh, 2025, also da ist Luft, sprich in zwei Jahren.
1: Genau, da haben wir noch Zeit nach vorne. Und ich weiß jetzt vom Vorgespräch auch von Plänen, dass es eventuell, wir sind hier in der Podcast-Format-Ecke, dass sowas vielleicht ja auch nochmal als Audio kommen könnte? Hörbuch, düsteres Hörbuch oder was weiß ich? Also ich habe ja mittlerweile
0: sieben, sechs oder sieben Lesungen gemacht in verschiedenen Locations, Stadtarchiv, Kaffee Kawinkel, Mocaccino zum Güterbahnhof und die Lesungen sind relativ gut angekommen. Die waren alle gut besucht und ich habe hinterher auch viel positive Resonanz bekommen. Und dann kam irgendwann auch die Anregung von einer Zuhörerin, mach doch einen Podcast äh, aus deinen dunklen Geschichten. Ja, und das ist eigentlich ein Projekt, äh, was ich im Grunde diesen Herbst schon starten wollte. Ich bin aber jetzt aufgrund äh, verschiedener anderweitiger, auch privater Verpflichtungen, äh, so ein bisschen im Zeitverzug also ich denke, wir reden dann eher von äh, Frühjahr 2024, ähm, dann könnte also durchaus ein Podcast mit dunklen Geschichten starten, wobei ich das dann nicht nur auf Lippstadt begrenzen würde, sondern äh, in die ganze Region
1: gehen würde. Genau, das ist ja ein Podcast, ist ja auch auf themenabhängig und dann nicht ganz so lokalisiert
0: ne, in, ja. der, in der Geschichte.
1: Mhm. Okay, gibt es noch irgendetwas anderes, wo du schon mal hingeschielt hast und gesagt hast, das, da, da gehe ich vielleicht noch mal mit dem Finger rein, wenn mal irgendwo, ja, wenn es mal interessanter als was anderes ist? Also im Grunde bin ich sehr glücklich mit dem,
0: was ich mache. Und, äh, zum Beispiel jetzt mit den Lesungen, mit den Podcasts, ich mache es jetzt in erster Linie erstmal, weil es mir Spaß macht. Wenn das Ganze ein bisschen wachsen sollte und vielleicht noch ein bisschen überregional wird, würde ich mich natürlich freuen. Aber es ist jetzt also nicht, ich habe jetzt keinen Karriereplan und sage, ich will dann aber dann in fünf Jahren auch einen Bestseller hinlegen und der zweite Verbrechen von nebenan Podcaster werden. Also so einen Masterplan habe ich nicht. Ich gucke jetzt nur mal von Schritt zu Schritt und äh, gut bin ich nur dann, äh, wenn es mir selber Spaß macht und äh, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Das tun wir dann
1: alle zusammen. Ich danke dir für den Besuch bei uns hier. Dankeschön.